0: Mardi 5 décembre, bienvenue, il est 6h Mais pour l'instant, je vous rassure, le trafic est normal sur les routes de la région. Ça reste fluide prudence parce que, Thomas, vous confirmez il y a du brouillard ce matin. Oui, c'est soit de la brume, soit des averses, soit de la pluie. En tout cas, journée humide avec des températures qui remontent encore un petit peu, entre 4 et 6 degrés ce matin. On aura pour cet après-midi entre 6 et 8 degrés. Mais
1: d'abord, Thomas, les pompiers du Nord appellent
0: à la prudence. Des enfants ont été intoxiqués avant hier soir au monoxyde de carbone. Oui, à Roubaix, dans le quartier du Pile, cinq enfants d'une même famille, deux d'entre eux âgés. De 10 et 13 ans même étaient emmenés inconscients à l'hôpital. Ces intoxications au monoxyde de carbone peuvent être provoquées par des chaudières, par des poêles. Et là, il y a Bergel, c'est un barbecue qui est en cause.
1: Oui, c'est un genre de barbecue à charbon, ouvert avec une grille posée dessus qu'on utilise normalement l'été à l'extérieur. Les parents de cette famille de cinq enfants l'ont installé dans le salon pour essayer de réchauffer un peu la maison. En plus de ça, un poêle au fioul en mauvais état était également utilisé. Les pompiers ont mesuré des taux de monoxyde de carbone très élevés dans la plupart des pièces, les deux enfants inconscients ont été hospitalisés à Lille dans un état grave. Les trois autres enfants du couple hospitalisés également, mais plus légèrement blessés. Les parents, en revanche, n'ont rien. Les pompiers du Nord rappellent les consignes de prudence. Alors que les températures baissent, faites réviser votre chaudière. N'utilisez pas d'appareils de chauffage inadaptés. Et si possible, installez un détecteur de monoxyde de carbone. Ça coûte seulement une dizaine d'euros, car ce gaz mortel est est invisible et surtout, vous ne pouvez pas le sentir. Précision
0: signée Elia Bergel. Le corps d'un homme retrouvé en début d'après-midi hier sur la plage de Danne, près l'eau le parquet de Boulogne-sur-Mer, ouvre une enquête. On ignore pour le moment la nationalité de la victime qui, selon les gendarmes, est morte noyée. Ils étaient encore au moins 200 ce week-end. Les autorités ont communiqué hier leur estimation du nombre de migrants qui ont traversé la Manche depuis le début de l'année. 29 000 personnes contre 44 000 l'an dernier à la même époque, selon le préfet délégué à la Défense et à la Sécurité de la Zone
1: Nord. Et puis Thomas,
0: après l'attaque au couteau de samedi soir à Paris, le débat se poursuit autour des radicalisés qui sortent de prison. Et oui, puisque c'est le cas du mis en cause dans cette attaque près de la Tour Eiffel qui a fait un mort un homme condamné en 2016 pour association de malfaiteurs terroristes. Marine Le Pen, qui était l'invitée hier de France Bleu Nord, estime qu'il faut renforcer les contrôles à la sortie de prison, prévoir une rétention de sûreté quand la dangerosité est avérée. Ce point de vue est aujourd'hui partagé par plusieurs élus de droite. Alors avant d'en arriver là, qu'en est-il aujourd'hui justement de ces contrôles à la sortie de prison Vous avez posé la question au gouvernement Ariane Grissel.
2: Selon le ministère de l'Intérieur, 95% de ces sortants de prison sont l'objet d'un suivi spécifique à leur libération. Il peut s'agir d'une mesure de contrôle administratif baptisée MICAS, à laquelle a notamment été soumis le terroriste de samedi. Cela implique par exemple l'interdiction de quitter un périmètre précis, d'entrer en contact avec certains ou des obligations de pointage. Le tout peut durer un an sous certaines conditions. À cela peuvent s'ajouter des mesures judiciaires. L'assaillant de la tour Eiffel devait par exemple suivre un programme visant à la réinsertion. Dans le cadre de son sursis, son évolution a été jugée positive et ce suivi judiciaire a été levé en avril. Les services de renseignement continuent ensuite à surveiller ces anciens détenus de plus ou moins près. Depuis 2018, ce sont 486 personnes condamnées pour des faits de terrorisme qui ont été remises en liberté. Si le cas de l'assaillant de samedi montre que certains peuvent arrivés à dissimuler leur projet. Le ministère de l'Intérieur estime toutefois que 60 à 66% de ces anciens détenus ne présentent aujourd'hui plus de risques.
0: Selon les éléments qui ont filtré de la garde à vue du mis en cause dans l'attaque de samedi soir, le suspect assume et revendique son geste ou laisse à penser pour le moment qu'il a agi seul. À Béthune, le procès du président de l'association Black Shadow North a été renvoyé au 8 janvier. Cet homme avec plusieurs motards est intervenu au début du mois dernier à la cité scolaire d'Ochelle pour escorter une jeune fille qui se disait victime de harcèlement scolaire. Cet homme est soupçonné ce jour-là d'avoir menacé le proviseur de l'établissement ainsi que son adjoint après cet incident. Des enseignants ont prévu de se mettre en grève aujourd'hui. Un rassemblement de soutien au personnel est aussi prévu à 8h30 devant le collège lycée Lavoisier. Le département du Pas-de-Calais, face au défi de la reconstruction, le conseil départemental réuni en session hier à Arras a abordé la question des aides et des réparations à mettre en œuvre après les inondations de ces dernières semaines. Nous écouterons tout à l'heure à 6h30 le président du département, Jean-Claude Leroy, qui a prévu un fonds d'aide de 10 millions d'euros. Il va également falloir investir, selon lui, au moins 50 millions pour refaire les routes qui ont été submergées. Dans le vous savez quoi, ça ce sera à 6h15. Tout à l'heure, on le disait, l'entreprise Valourec qui a inauguré hier à Aulnoy-Emery un système de stockage souterrain d'hydrogène. Cette source d'énergie doit permettre dans les prochaines années de décarboner une partie des activités industrielles. À ce sujet, une étude publiée à l'occasion de la COP28, étude qui estime qu'il est désormais inévitable que la planète dépasse en termes de réchauffement et de manière constante, le seuil d'un degré et demi fixé par les accords de Paris, un degré et demi de plus par rapport à l'ère pré Selon les scientifiques, il y a même désormais une chance sur deux pour que cela arrive dans les sept années qui viennent. À 6h05 sur France Bleu Nord et sur la côte d'Opale, Thomas, les élus redisent qu'ils ne veulent pas d'éoliennes en mer. Les maires du Touquet et de berck sur mer ont organisé hier soir une réunion à ce sujet. Ils assurent que ce projet d'éoliennes offshore dans le secteur va refaire surface à un moment où un autre, puisqu'Emmanuel Macron veut développer la filière, il l'a redit récemment avec le lancement d'un appel d'offres, le maire de Berck-sur-Mer donc Bruno Cousin est 100% contre.
1: Ça fait plusieurs fois que nous sommes menacés par ces installations et vu les déclarations récentes du président de la République, nous savons très bien que ce projet remonte au-dessus de la pile et il est urgent pour nous de dire non, il n'en est pas question, nous n'en voulons pas les élus, les populations concernées n'en veulent pas. Notre territoire a pour seule richesse son environnement naturel qui est un atout économique, touristique fondamental pour nous. Il n'est pas question de laisser cet environnement être défiguré par une batterie d'éoliennes offshore. Si ce projet d'éoliennes en
0: mer au large de la côte d'Opale n'est pas officiel pas encore lancé, le calendrier avance concernant celui au large de Dunkerque. L'enquête publique doit se conclure au printemps prochain pour une mise en service en 2028 pour discuter de ce sujet, le maire du Touquet, Daniel Fasquel sera notre invité tout à l'heure à 8h moins le quart. Nous sommes mardi et pourtant il y a du foot ce soir avec la 17e journée de Ligue 2. Valenciennes, qui est dernier au classement, se déplace à Pau. Dunkerque, qui est 18e, reçoit Bastia, coup d'envoi des deux matchs à 20h45. Et puis en volleyball, 10e journée de Liga. Tourcoing, ce soir, reçoit le HBC Nantes, c'est à 20h. Bon,
1: 6 h